0: Bienvenido o bienvenida seas a este, tu espacio Rompiendo Tabús. Para ti, para ti que buscas indagar más en el extenso tema del universo sexual. Sin antes aclararte que los temas a tratar aquí son para una audiencia mayor de 18 años. Yo me hago responsable por lo que yo hablo, no por lo que tú escuchas. Aclarado el punto, te invito a que te pongas cómodo o cómoda. Tráete tu tacita de café, tu copita de vino, tu juguito o lo que tú prefieras. Yo te voy a decir salud con agua. Salud. Muy rico Bueno, <ríe> estoy tomando mitad de sabor Porque hoy no se me antojó el cafecito Así que bueno Entonces, ya que estamos aquí Vamos a ver de qué vamos a hablar el día de hoy El día de hoy te traigo el tema De por qué para las mujeres es tan difícil Hablar del tema sexual Así es No es muy común Poder iniciar una conversación sobre esto, aún sea de mujer a mujer, existe la pena, como que el evadir el tema podemos hablar del tema de ropa, del tema de moda del tema de de, de, este, de la maternidad incluso podemos hablar de mil y un temas, pero ¿qué pasa cuando tratamos de indagar o entrar y profundizar el tema del sexo? Simplemente la palabra sexo a muchas les aterroriza y les aleja, es decir, si tú eres una mujer que eres abierta a hablar estos temas y lo mencionas, seguramente te has topado con que tus amigas o tus conocidas o tus mujeres este, alrededor con las cuales tú te relaciones y tengas algún tipo de conversación muy banal y quieres profundizar en este tema, se van a ruborizar, se van a aterrorizar o se van a alejar, pero bueno, esto no es tampoco conocido, ya se sabe que es así, que esto pasa, mm, más allá de, de, de jerarquías, de edades, de generaciones, bueno, pues viene pasando, ¿no?, a, a alrededor de mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? será? Bueno, pues fíjate que yo indagando en, en este mundo, en este tema, me encontré con una sexóloga que se llama Daniel Lowe. Ella llevó a cabo un experimento social en el cual ella quería determinar la reacción de las mujeres al tratar de abordar este tema Entonces ella este, recabó 20 mujeres de diferentes nacionalidades, culturas, este, creencias, estado civil, estado económico, eh, complexión, etc. ¿no? Y edades, las edades rondaban desde 30 a 54 años de edad eh, la reacción genuinamente de todas estas mujeres, increíblemente que te parezca, fue la misma. Claro que con diferente este, forma, pero fue la misma. Sí. Algunas, incluso, fíjate nada más, incluso a los 15 segundos de mencionar la palabra sexo o tema sexual, corrieron del lugar donde estaba la, la doctora este, realizando este experimento. Algunas simplemente lo evadían, otras agacharon nada más la cabeza, otras pues nada más quedaban como bloqueadas sin saber qué reacción hacer, sin mostrar ningún gesto, nada más atónitas frente a ella, sin saber mmm, qué contestar, ¿no? Se quedaban como que, ¿qué onda? Entonces, no, no podían contestar. Otras sí pudieron abundar en el tema, pero no tan profundamente. Simplemente daban a conocer los fundamentos que conocemos de hoy en día, eh, que nos da una escuela, que nos dan eh, por encimita en cuanto a, a, a los temas que son importantes también a la sexualidad. Obviamente, como enfermedades de transmisión sexual, como cuestiones del tipo anticonceptivos. Bueno, eso fue lo más profundo que llegaron a mostrar como reacción estas mujeres que fueron entrevistadas en este experimento por la sexóloga. Hubo otras que realmente sí se aterrorizaron, como te digo, y se alejaron completamente, que salieron corriendo. Hubo otras que realmente se avergonzaron muchísimo, en, en el cual sus caras se veían este, ruborizadas completamente. Otras realmente les ganaba tanto el nervio que empezaban como a titubear, a tartamudear, a, a sudarle las manos. Entonces, pues esto te demuestra que realmente aún eh, las mujeres... Este, tememos hablar de sexo, ¿no? Las mujeres aún nos da pena eh, frente a los demás mostrarnos interesadas en el tema, de hecho. Vaya, en la vida cotidiana, el, el experimento nos da a entender eso, pero en la vida cotidiana, ¿quién no ha conocido una persona, mujer, que se aterrorice, que se ruborice aún con estos temas? Muy ligado va, obviamente, lo que arroja el experimento. A, a que esto se debe a nuestra forma de crianza. Lo cual no tengo duda alguna, porque pues obviamente venimos de una crianza un tanto conservadora, un tanto tradicionalista, un tanto reservada en cuanto al tema y evasiva. Porque por supuesto que a la mayoría de nuestros padres, nuestros abuelos no les abordaban el tema. Entonces, nuestras madres por lo general, ah, te estoy hablando... Mmm, que no tenían ni siquiera las bases, ¿no?, de una sexualidad, ni siquiera del desarrollo de su cuerpo, de las cuestiones fisiológicas que iban a ocurrir como la menstruación, ni siquiera eso se mencionaba. Ahora bien, tampoco desde esas generaciones se mostraba adecuadamente y abiertamente la cuestión de sexo, este... Porque, mira... Eh, es muy fácil que le pongan apodos a los genitales de los niños y niñas, pero no es lo correcto porque desde ahí estamos enseñándoles a que hay que ocultar algo. O sea, vamos a maquillarlo con algo que, que nos dé gracia, que nos dé risa, que sea como un poco, ay, un poco cómico o algo ligado con algo que tú conoces pero que no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo de tu cuerpo. El pene es pene, la vulva es vulva, la vagina es vagina. Entonces... Los testículos son testículos, entonces, vaya, desde ahí estamos eh, maquineando una, una farsa, ¿no? Para, para maquillar eh, eh, el, el nombre como va, no, no lo digas, o sea, desde ahí estamos como creando esos prejuicios y esa forma de relacionarnos como a la sombra, como de que te dé pena, ¿no? Yo me recuerdo muchísimo que cuando yo estaba en la primaria eh, era muy común eh, ya por ahí en sexto de primaria ¿Verdad? Que fue cuando más se nos hablaba de esto biológicamente Y para... ¿No? Porque ya era la cuestión de que nos hablaban a las niñas de menstruación Y no sé qué Bueno, ok Pues yo recuerdo que simplemente el hecho eh, De que te mostraran en los libros los, los, este, los aparatos reproductores Causaba risa O sea, era como de que... Ah, o sea, sacaban... Se, se el aparato reproductor masculino y los niños y las niñas vueltas locas a risa y risa, igual el femenino, o sea, hallándole figura a todo, pero era una risa y era una cosa que te habla de eso, ¿no? De esa falta de cultura sexual que traemos desde casa porque no lo ven con naturalidad, no lo tratan con naturalidad, no lo tratan con naturalidad y nos enseñan a verlo desde una forma morbosa, ajá, y vamos maquillándolo como para irnos a la sombra, como de de que no tratarlo como es natural. Entonces, bueno, pues obviamente que lo ideal sería tratarlo desde casa, con nuestros niños en casa. Estamos abordando hoy el tema de las mujeres, por eso es que digo con nuestras niñas, de una manera natural, para empezar, sus órganos sexuales tienen un nombre propio, no tienen que tenerle apodos, no tienen por qué causar gracia al momento que... Eh, lo vean plasmado en un libro, en una imagen, eh, no es algo gracioso, no es, no es cómico, o sea, no tenemos por qué estar creando ese tipo de pulsiones de vamos a reírnos para, para esconder el que nos dé pena, el que no sé, el que desconozco, no, o sea, mejor informémosle para que justamente en la adultez pues no se presenten este tipo de temas como hoy en día, que es sumamente difícil entablar una conversación de esto, que es sumamente este prejuicioso. Por ejemplo, hay personas que el tema del sexo lo ven como un tema vulgar, ¿me entiendes? O sea, no, 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 o sea, ese tema no lo vamos a traer a colación en nuestra mesa, en nuestra casa, porque es un tema vulgar, no, no es un tema vulgar. El tema del sexo es un tema cotidiano y tan natural como comer, y cómo ir al baño, Ajá. ¿por qué? Porque ambas son necesidades biológicas, fisiológicas, ¿sí? Tu cuerpo te lo va a pedir en algún momento, eh, así como como te pide comer y obviamente expulsar esa comida, pues te va a pedir, ¿qué pasa? La interacción sexual, eso va a pasar. ¿Cuándo? Bueno, eso ya va a depender de la maduración de cada quien, de cada mujercita, de cada... ¿sí? Ok, entonces en la, en la escuela te hablan de los métodos anticonceptivos, te hablan sobre, sobre las consecuencias, las enfermedades, ajá. Pero entonces, si tú quieres llegar un día y preguntarle a tu mamá, bueno, entonces yo ya estoy empezando a, a, a sentir esa necesidad <coughs> fisiológica, obviamente lo primero que se te va a decir es reprimirla. Tú la debes reprimir. Tú no puedes sentir esa necesidad, no hasta cierto tiempo, no hasta cierto momento, por esquemas, fíjate bien, esquemas moralistas, no por un esquema biológico. Fisiológico y biológicamente, cuando tus hormonas están a todo lo que da y en un boom, es cuando tú vas a andar alborotada con la hormona así, ¿no? Alborotada, como se dice vulgarmente, o coloquialmente más bien. Coloquialmente con la hormona alborotada, y ahí es donde te dicen, no, 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 o sea, no, no puedes, no debes. Bueno, ¿esto por qué? Porque justamente aquí radica lo que nos dice la doctora Daniel Lowe. O sea, es una, una cuestión de crianza, ¿ves? Son esquemas establecidos donde nos dicen... No, porque moralmente no es aceptable que cuando tú hormonalmente estés sintiendo esto, no puedas experimentar con tu cuerpo, no te estoy hablando eh, únicamente de sexo eh, eh, con una pareja, te estoy hablando de la autoexploración, la masturbación, por ejemplo. Nadie como mujer le explica a una niña que puede tener esas necesidades y saciarlas con la masturbación porque además le van a ayudar a una interacción de conocer su cuerpo y luego después cuando lo experimenta con una pareja, pues es fa favorable y es fabuloso porque obviamente sabe qué tanto es lo que le gusta, qué es lo que no tolera. Pero no, a la mujer, ¿qué crees? Se nos dice, no, tienes que reprimir esos deseos, lejos de experimentarlo es, no, porque moralmente es hasta cierto tiempo, por ejemplo, ¿no? viene muy de la mano de que hasta que te cases hasta que tú te cases tú vas a tener relaciones sexuales y tú por lo pronto o sea, pues jódete ¿no? no puedes tener esos hay que reprimirlos y pasa esto que entonces las jóvenes mujeres se van y tratan de experimentarlo por su, por su parte este con chicas de su misma edad este que no que tienen las mismas inquietudes vaya entonces lo van experimentando con personas no adecuadas en formas no adecuadas y es donde vienen todas las malas consecuencias que sí o sea ahí entra de lo que nos han hablado mil veces sobre enfermedades de transmisión sexual embarazos no deseados etcétera bueno pues si tú eh, tuvieras esa fluidez para hablar el tema podrías eh, expresarlo y transmitirlo de una manera sana no que es esta manera como te estoy diciendo el no, no tener ese bochorno por decir, es que, ¿cómo le digo? Que no tiene que irse a saciar esa necesidad fisiológica con un hombre, que puede hacerlo por ella misma con juguetes sexuales, pero no hay esa cultura, no hay esa apertura de nuestras generaciones, si todavía se ponen eh, rojas, se, se, se sonrojan, si todavía lo evaden, pues no. Entonces yo creo que como personas adultas, pero en una generación medianamente joven como mujeres tenemos la responsabilidad de informarnos y para poder transmitirlo a las nuevas generaciones de esta manera. Si tú eres mamá, pero no eres mamá, eres tía, eres hermana, simplemente eres una persona sin nada de eso, pero tienes amigas alrededor, tienes conocidas alrededor, este puedes hacerlo, se puede. este Si tú eres una mamá medianamente joven, pero obviamente por estas... Eh, cuestiones culturales y sociales, lo traes muy arraigado, pero tú quieres tener esa apertura, infórmate, edúcate, reedúcate y desedúcate, ¿me entiendes? ¿Cómo? Con especialistas, tú puedes acercarte, este sin ningún problema, a conferencias de pláticas sexuales, impartidas por sexólogos, especialistas, puedes eh, acudir con un ginecólogo, al lado de tu hija, al lado de tu hijo, bueno, hoy en día estamos tratando el tema de, de, de mujeres por eso estoy haciendo énfasis en las mujeres si tú eres papá y no cuentas eh, porque obviamente sabemos hay diferentes tipos de familias no cuentas con una mamá nada más eres tu papá pues no te dé pena igual tu papá lleva a tu hija con un sexólogo con un ginecólogo y pueden juntos hacer un círculo de confianza de apoyo con especialistas ¿Para qué? Para que esta mujer se forme como una mujer que no tenga ese temor a hablar. Ah, que da mucha pena hablarlo, da mucho temor a hablarlo para las mujeres, pero es algo que se practica indudablemente, ¿ves? O sea, es algo que realmente sucede, se lleva, se ejercita siempre, entonces no debería ser así, por lo que te he dicho, es, lo ejercemos tanto como comer, tanto como ir al baño, porque son necesidades. Entonces, la forma en cómo las llevemos a cabo depende de esa formación que traigamos desde casa. ¿Con qué? Con las herramientas que se nos va a dar. ¿Cómo? En una información verídica, en una información que nos va a ayudar a tener esas herramientas para poder salir a flote, ¿sí? Experimentando, viviendo sanamente, en armonía con nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿verdad? Entonces, pues sí. Eh, básicamente la conclusión es esa, el, el artículo, como, como creo que estoy totalmente de acuerdo yo, no creo, estoy segura que estoy totalmente de acuerdo, eh, que sí, tiene que ver totalmente con nuestra crianza, pero eh, también estoy segura que podemos romper ese tipo de esquemas al informarnos nosotros más y nosotros podemos transmitir desde una forma sana, y, y verídica a nuestras generaciones mujeres para que lo lleven a cabo eh, totalmente en libertad y, no ojo, libertad, no libertinaje, con libertad y responsabilidad el tema sexual y que no sea un tema que se tenga que evadir o que no puedan entablar, porque sí se puede, sí podemos entablar ese tema si nos informamos, si lo llevamos a cabo con responsabilidad, sanamente, entonces... Bueno, eh, en experiencias propias he tenido eh, seguidoras, que sé que son seguidoras porque obviamente son chicas, que se sí me siguen, pero desde cuentas, pues, obviamente no fidedignas, ¿no? O sea, vaya, son perfiles falsos y que me han dicho que me siguen, pero que no, no es algo como que quizás, es como te digo, está como muy estigmatizado aún, entonces es como, sí me interesa, pero a lo mejor están a la sombra porque no sé yo en casa qué pasa, ¿no? O sea, eh, mujeres que son mujeres medianamente jóvenes porque no son niñas, obviamente este contenido no es para niños, o, obviamente se aclara muy bien que es para no menores de 18 años, entonces afirmo que son jovencitas porque son más jovencitas que yo, entonces por eso yo estoy diciendo que jovencitas, ¿no? Entiéndase. Pero, pues, eh, se ve ahí, ¿no? Que a la sombra de que el qué dirán, el prejuicio. También he tenido desagradables encuentros con personas que creen que porque yo abordo este tipo de temas, mi forma de ser, mi personalidad, es vulgar. O pudiera yo llegar a ser una mujer con otro tipo de principios, con otro tipo de valores, con otro tipo de visión hacia la vida, que no tiene nada que ver, no va ligado nada a eso, como te digo. Para mi gusto nada más, es nada más informarte informarte para, para poder expresar fluidamente estos temas sexuales eh, no influye absolutamente nada con mi calidad eh, humana con mi integridad con mi dignidad eh, y con mi responsabilidad como ser humano entonces pues bueno yo eh, estoy de acuerdo que es eso la falta de cultura me reafirman mucho más que hay muchísima muchísima falta de cultura sexual aún pero también hay muchísimas personas que me siguen y me alientan a que lo siga haciendo, que siga hablando, que me dan temas para tratar que, que me surgen preguntas como ustedes también, de, oye, es cierto, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que en estos tiempos exista todavía esto? Y sí, pues bueno, indudablemente la solución... La, la solución y la prevención está en nuestras manos, yo espero que de verdad este tema sea de tu interés y te haya servido un poquito o un mucho, este, lo que yo te diga aquí, que lo lleves a, a cabo eh, y bueno, también te invito a que no me dejes de seguir en mi Instagram es arroba nea los01 para que sigas por ahí mandándome mensajitos de los temas que quieres que tratemos, que me opinas de este tema, también en Soul. Soul es una nueva aplicación que tú puedes bajar de tu Play Store que es una red social donde puedes interactuar mediante voz. Este son salas que se crean por ahí. Tú puedes recibir mensajes de voz. Por ahí me puedes hablar por voz y también por mensaje. Este y estoy muy activa en ambas en ambas plataformas, en Instagram y Soul, es donde me encuentras también un poquito más de mí lo encuentras en diferentes revistas digitales y una que otra física por ahí que tengo en historias destacadas en Instagram te invito a que les des una leídita si son de tu agrado, si te agrada el arte, la poesía pues un contenido un tanto diferente a esto, pero pues es algo que también hago y ¿qué más? a ah, mi página mi página encuentras el link directo es un blog ahí encuentras artículos uh, sexuales y también un poquito de poesía te pido una disculpa porque se me está oyendo un poquito el aire hoy ando como así como que ay, con mi gargantita un poquito cerrada pero pues quería hacer el, el podcast y debía hacerlo para poder expresar esto que ya tenía planeado darte a conocer el día de hoy es todo por mi parte nos vemos en un próximo Episodio. Soy tu amiga Anne. Háblos. Bye.